0: Les podcasts du Figaro. De son histoire avec Voldemar, il restait une tache de sang. Un oiseau tapa de son bec au carreau. Simone se réveilla en sursaut, elle avait transpiré. L'anesthésie faisait toujours effet, elle ne sentait pas encore ses jambes bouger sous elle. La moitié basse de son corps semblait morte, inerte. Elle avait froid. Les draps à tordre glissaient, visqueux. Ils étaient brunâtres par endroits et laissaient entrevoir quelques caillots. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Simone de Léa Chauvel-Lévy publié chez l'Observatoire. Je m'appelle Alice Develé et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Léa Chauvel-Lévy. Bonjour Alice. Simone Kahn, ce nom ne vous dira sûrement rien, chers auditeurs. Et pourtant, sachez qu'elle fut tout à la fois femme de lettres, galeriste, muse et amie des surréalistes, dont un certain André Breton, qui fut son premier mari. Alors, première question, Léa Chauvel-Lévy, comment avez-vous découvert ce destin méconnu
1: Alors, effectivement, elle était complètement méconnue, hein, Simone Kahn, et je l'ai découverte grâce à son petit-fils, Vincent Sator, qui est un galeriste, et moi, j'évolue dans le, le milieu de l'art contemporain. Et lors d'un déjeuner un petit peu aviné, euh, je lui dis mais comment ça se fait que tu es devenue galeriste C'est un métier très ingrat ». Il dit, m'a dit « ma grand-mère était galeriste, ma grand-mère euh, a exposé tous les surréalistes, elle s'appelait Simone Kahn, on ne la connaît pas, mais euh, elle a tenu euh, la centrale surréaliste, elle a été l'amie la, de, de, de Picabia, elle a acheté un Picasso euh, 50 francs euh, à l'époque, ça a été la première commissaire d'expo à exposer euh, Max Ernst ». Je lui dis euh, « Est-ce que je peux m'emparer de son histoire ?» Ce personnage féminin qui a l'air d'être incroyable, né au Pérou à la fin du, du 19e siècle. Et il me dit « Oui, bien sûr, ta carte blanche. » Donc j'ai rencontré la famille de Simone Kahn. Et euh, ils m'ont ouvert les, les archives de la famille, donc c'est-à-dire des lettres, beaucoup de photographies. Et je suis tombée euh, complètement amoureuse de, de Simone et, et c'est mon héroïne.
0: Est-ce que c'était peut-être difficile, voire effrayant, d'écrire sur un personnage qui a vraiment existé
1: Alors, effrayant, c'est exactement ça. Au début, j'appelais tous les jours la fille de Simone. Elle s'appelle Sylvie, c'est une psychanalyse qui a euh, 82 ans maintenant. Et je lui disais « Sylvie, je, je suis perdue là, parce qu'il faudrait que je fasse avorter euh, Simone. Je ne sais pas si j'ai le droit ». Est-ce que je dois faire des recherches Est-ce que je vous demande l'autorisation ?» Et en fait, elle m'a signé un blanc-seing et elle m'a dit « Mais Léa, c'est un roman, vous avez tous les droits. » Donc j'ai écrit cette scène d'avortement qui est l'ouverture du, du livre. Et je l'ai fait lire à, à Sylvie, la fille de Simone, et elle m'a dit euh, « eh ben, Vous avez vraiment eu raison de le faire parce qu'elle a avorté huit fois et ça a été un de ses grands combats.
0: » Et pourquoi avoir choisi la forme du roman et pas la biographie ou laisser en fait Qu'est-ce Qu'apporte qu la fiction à la réalité Alors, pourquoi
1: pas la biographie Parce que je suis une piètre historienne. Deuxièmement, c'est plutôt aux historiens de faire ça. J'ai beaucoup discuté avec des historiens. Très rapidement, je me suis dit que je n'étais pas à la hauteur. C'est-à-dire que je, je pouvais faire toutes les recherches du monde. Euh, je ne serais pas méticuleuse. Je, je, je n'aurais pas la méthode. Et puis, je voulais écrire un roman, de toute façon. Il euh... fallait la liberté peut-être aussi. Il, il, il me fallait la liberté et puis j'ai fait des longues études, j'ai fait deux mémoires. J'avais plus envie de, de ce, ce travail de, de recherche et de documentation. Et c'est vrai que la fiction permet euh, de mettre de la vie là-dedans, des sentiments, des êtres de chair et d'explorer les passions. Je voulais surtout un roman d'amour sur l'élan amoureux et pas du tout une thèse sur Simone Kahn. Voilà, maintenant il y a des expositions sur elle, il y a il y a beaucoup d'historiens qui s'emparent de cette figure-là. Je leur laisse ce travail.
0: Euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'était la première femme de André Breton. Est-ce que vous, vous étiez une lectrice des surréalistes ou est-ce que vous l'êtes devenue par l'intermédiaire de Simone Kahn
1: Alors pas du tout, parce que je n'aime pas du tout l'écriture euh, ni dada. <rire> ni surréaliste.
0: Vous êtes bien tombée.
1: Voilà, j'aime pas la langue surréaliste, j'aime les... même pas André Breton, pour tout vous avouer.
0: Et ça n'a pas changé avec l'écriture du livre Non,
1: absolument <rire> pas. Non, 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 non. D'un point de vue théorique, c'est passionnant, c'est-à-dire que c'est quand même, après la, la Première Guerre mondiale, euh, et on se relève par la langue, euh, c'est l'art qui, qui nous sauve. Voilà, je me suis plongée dans le Paris des années 20, et tout à fait marquée par ses expressions artistiques qui, qui étaient nouvelles, fondamentalement euh, révolutionnaires. Donc c'était fascinant, mais d'un point de vue théorique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas sensible à cette langue. Hmm.
0: Est-ce que vous êtes devenue Simone Kahn alors
1: Elle est devenue moi <rire> <rire> Non, je lui, ai, je lui ai donné beaucoup de ma chair euh, à Simone, et donc euh, j'ai mis de, plutôt de, de, de mon existence euh, dans euh, sa vie à elle. Donc ça m'a permis de parler un petit peu de moi. Je suis pas du tout devenue Simone Kahn parce que euh, je suis une petite commissaire d'exposition et elle, c'était une grande commissaire d'exposition qui a, qui a exposé euh, tous les surréalistes dans, dans ces deux galeries, euh, dans le 6e arrondissement de Paris. Et je ne pense pas euh, pouvoir m'identifier vraiment à quelqu'un. Je respecte euh, l'altérité de mon personnage, voilà avec une, une forme de distance pour me protéger aussi, pour ne pas trop m'exposer, ce qui est très, très différent de euh, la... La, la démarche de mon deuxième roman que je viens d'achever, qui paraîtra aux éditions Lattes en février prochain, où là, c'est un récit plus intime, où je choisis la première personne. Cette distance, elle est tombée. voilà.
0: D'accord. Les destins de femmes, les exofictions, ce genre qui s'inspire de la vie des personnages réels pour en faire des personnages de fiction, la littérature en est remplie. Alors, quel est votre personnage de roman préféré
1: Je dirais vraiment toutes les femmes de Sagan, toutes ces grandes amoureuses.
0: Quel livre vous a fait aimer lire
1: Alors, je dirais... Euh, Les petits chevaux de Tarquinia. Non, je ne suis pas d'accord avec moi. <rire> <rire> non, je dirais que c'est Antigone. Antigone, mais dans sa version euh, revisitée par euh, Jean Hanouille, donc une pièce de théâtre de Sophocle, mais qu'il transpose euh, à la période de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui permet de parler de la résistance et de l'occupation. Et j'aime profondément cette femme que j'estime être la première féministe parce qu'elle dit non à l'autorité, parce qu'elle dit non à Créon, l'homme, le tout-puissant, le roi. Elle euh, termine euh, emmurée, vivante, pour avoir voulu euh, une sépulture euh, pour son frère. C'est une féministe résistante et je me souviens avoir lu 20 fois la fin pour y croire. Quoi.
0: Quel est votre livre de chevet
1: Alors, euh, j'en ai euh, 25 parce que j'achète <rire> de façon compulsive. Je pense que je vais 3 à 4 fois par semaine à la, à la librairie. Mais là, j'en ai 2 que je viens d'acheter, que je n'ai pas commencé. « Plaidoirie pour euh, un avortement » de Gisèle Halimi. Euh, et puis, euh, Incognito de Hervé Guibert, hein, parce que euh, ma euh, libraire m'a dit « Léa, vous qui revenez de la Villa Médicis, vous devez lire Incognito d'Hervé Guibert. » Je suis d'accord. <rire> et c'est un récit apparemment euh, très, 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 très drôle. Et Hervé Guibert n'est pas toujours drôle, donc euh, voilà, je vais m'y mettre.
0: Alors en parlant d'auteurs drôles, quel livre vous a fait rire
1: Alors là, c'est Porteneuil et son complexe qu'on ne présente plus, hein, de Philippe Roth. Je me souviens de cet obsédé sexuel juif de 33 ans <rire> qui parle euh, de son sexe euh, tout le temps. Est, de, voilà, il est obsédé par, euh, par, la <rire> par la chose phallique. Et, et les scènes masturbatoire, c'est jouissif et je choisis le, <rire> le mot. C'est
0: le cas de le dire. <rire> Quel livre vous a fait pleurer
1: J'ai beaucoup pleuré et je ne sais pas pourquoi en lisant « La pitié dangereuse » de Stéphane Zweig, euh, C'est un, un souvenir émouvant pour moi. Je l'ai lu beaucoup, beaucoup. C'est la Première Guerre mondiale, c'est en, en, en Autriche-Hongrie. C'est euh, Anton, un officier en garnison, qui atterrit dans un château. On ne sait pas exactement pourquoi. Et puis, euh, il rencontre euh, la fille bah, du châtelain. Et elle est infirme, elle est paralytique et de leur conversation, parce qu'ils se voient euh, très fréquemment, naît une amitié très ambiguë. Edith euh, tombe follement amoureuse d'Anton. Lui, on ne sait pas. Euh, je crois que j'ai adoré cette ambiguïté, euh, cette, euh, cette frontière vraiment très, euh, très, euh, très fine, très poreuse entre l'amitié et, et l'amour. Je crois que je suis fascinée par ça. Et elle lui dit euh, « Anton, euh, si on ne se marie pas, je, je me suicide. » La fin est tragique, la fin est, est déchirante.
0: Quel livre vous a mis en colère
1: Alors, « Mon mari » de Maud Ventura, euh, on sortait en même temps euh, « Rentrée littéraire 2021 ». Moi, je suis un peu une jalouse euh, maladive, <rire> je, je, je me calme, hein, mais... Euh, je trouve qu'elle a eu un, un succès euh, non mérité, je le dis haut et fort, euh, c'est un texte plat qui euh, m'a mise en colère parce que euh, euh, c'est mal construit, euh, c'est un roman de gare, euh, voilà, je suis vraiment pas sympa.
0: <rire> Très bien, euh, et dernière question, quel livre aimez-vous offrir
1: Le premier que j'offre en ce moment, c'est euh, « Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon », son style, mais le récit qui est incroyable parce qu'elle a, elle a passé une nuit dans l'annexe euh, du musée anne Frank à Amsterdam. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle écrit sur une jeune fille qui a écrit, en l'occurrence, le journal danne Frank. Et je trouve cette mise en abîme absolument euh, fascinante. Et puis, euh, ça permet à Lola Lafon de parler aussi, bien sûr, de la grande histoire, mais aussi de sa judéité à, à elle, que je m'éconnaissais. connaissais. Je ne savais pas qu'elle qu avait ce, ce rapport-là à la religion juive. Et puis, euh, moi, j'aime beaucoup cette collection Manu au musée de Stock. Je trouve que c'est assez fabuleux de, de dire à un écrivain de passer euh, une nuit dans un musée. Je, je rêve de le faire un jour. <rire>
0: Ceci est un appel. Absolument. Et le deuxième roman
1: Alors, le deuxième roman que j'achète euh, en général, c'est « Les petits chevaux de Tarquinia » de Duras. Parce que je, je suis folle de, de Duras autant que de Sagan. Mais les petits chevaux de Tarquinia, j'aime beaucoup parce qu'il y a euh, à la fois euh, la chaleur de l'été, il y a l'Italie. Moi, j'ai habité en Italie, donc j'aime beaucoup, beaucoup quand les romans euh, s'ancrent là-bas. Il euh, y a les bitters qu'en Paris, qui devient un motif euh, dans, le, dans le livre, parce qu'il y a toujours beaucoup d'alcool chez Duras. Il y a cette langue... Euh, alors moi je, je, je... Hypnotisante. Oui, on, oui, et puis on parlait de jalousie. Je suis jalouse, je ne m'y jamais. Et il euh, y a la chaleur de l'été, et surtout, je me souviens de, du rien, du vide. C'est-à-dire que Duras, elle a cette façon de faire exister les silences et l'inaction qui est absolument admirable.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de Simone, publié aux éditions de l'Observatoire. Merci Léa Chauvel-Lévy. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon. Louis Chabin était à la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt